0: Ya estamos en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicomnia para la mente de todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, bueno, pues el día de hoy, como siempre, con eh, mi hermano, el psicólogo Emanuel, y Penélope, también nos acompaña, Penélope Vázquez, la psicóloga Penélope Vázquez. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema eh, muy interesante, pero antes unos eh, pequeños avisos. Emanuel, por ahí, porfa.
0: Sí, bueno, pues recordarles que ya están abiertas las inscripciones para el taller este, de estimulación temprana, entre jugar y aprender, va dirigido para padres, madres, tutores, abuelitos, que, estén el, que tengan el cuidado niños de 5 meses a 3 años, vamos a empezar desde la creación del material, y después estrategias para eh, realizarlo, para aplicarlo y hacer la estimulación, va a estar muy padre, aún tenemos lugares, entonces... Mándenos un inbox colóquenlo aquí en los comentarios y pues sin problema los estaremos recibiendo y de igual forma seguirnos en todas nuestras redes sociales en YouTube nos encuentran como sicomnia en Facebook como sicomnia en Instagram como sicomnia y en Spotify como sicomnia en todos lados
2: como sicomnia en todos lados, es. Para
0: resumir. En todos
1: lados. <risa> eh, muy bien pues encuéntrenos en todos lados como sicomnia eh, muy bien pues el día de hoy tenemos un tema eh, el, el tema que, eh, que nos tocó, que nos atañe el día de hoy, pues es desmitificar precisamente, eh, comentábamos por ahí un, algunos otros términos, pero creo que queda más esta parte de desmitificar a una persona, no eh, y ver que precisamente es esto, que es una persona y no es un, una persona que se admire, por supuesto, no, es una, no tiene nada que admirarse a, a esta persona, hubo muchas circunstancias, ya iremos platicando por ahí, que probablemente tengamos una imagen todavía muy mitificada de, de este personaje. Y pues el personaje que nos toca el día de hoy, eh, conmemorando un poco eh, lo, que, lo que tuvimos a lo largo de la semana, sobre el holocausto precisamente, y enfocándonos en un poco también... memoria de las víctimas. Precisamente en memoria del de las víctimas del holocausto y enfocándonos un poco también a la parte psicológica de este personaje. Y bueno, pues, el personaje del día de hoy es Adolf Hitler. No sé quién quiera empezar por ahí. El Führer. El Führer. Más allá
2: de, de hablar de, de las cuestiones como de la guerra, nos vamos a enfocar un poquito más en, en las cuestiones más personales, ¿no? Para platicar un poquito de quién es él. Y pues primero yo nada más quisiera decir que pues es un hombre que nació en una familia pues clase media eh, que tenía un padre que era este de aduanas y su madre pues se, se dedicaba al 100% a, a este pues a sus hijos ¿no? a, a su casa y pues Emanuel continúa un poquito para uh -huh. abrir el tema
0: bueno de hecho ahí ya lo podemos abrir eh, pues sí, era su padre, su madre, familiares, eran primos. Eh, era el tercer matrimonio de su padre. Este, de igual forma, la gran mayoría de sus hermanos cuando fallecen a muy temprana edad, solamente queda eh, Hitler y me parece que do, una, o dos hermanas más, una hermana una más, hermana,
2: una hermana que tenía además este un problema como de, de discapacidad. Nunca mm. te dicen exactamente qué. De hecho, lo manejan como problemas psicológicos. Entonces, a mí me da la impresión que era de discapacidad.
0: algunos de discapacidad. Y de igual forma, pues, aparte de este problema de, bueno, no problemas, sino de, de, de cuestiones de, de, de la familia, pues, él proyectaba o era el proyecto de su padre para continuar con la profesión familiar en las aduanas. Entonces, eh, sufrió de mucho maltrato, de mucho abuso, físico por parte de su padre durante sus primeros años eh, golpes insultos maltratos humillaciones y pues al final era una proyección que tenían de, de por no cumplir sus sueños saben entonces esto lo lleva a, a perder eh, bueno primero que se salga de la primera escuela tratar de entrar a la escuela de bellas artes donde lo rechazan en el...
2: Bueno, también decir, su madre tenía 23 años y su padre era muchísimo más grande cuando sí. cuando nació Hitler, ¿no? Y también la otra es que él no nació en Alemania, él era austríaco. Sí, nació en un pueblo que se llamaba. Braunau. Lo tengo. ¿Braunau? ¿Braunau? No sé cómo se pronuncia, pero es Braunau, ajá. Que Braunau, está en, este de y en, en la frontera entre Austria y Baviera, ¿no? O sea, no estaba tampoco como muy, muy este, metido en Alemania. Entonces, eso también es importante. Y, pues, eh, esto que era el tercer este, matrimonio, y habían tenido cinco hijos en este matrimonio, todos se murieron muy jóvenes y ya este, se quedaron él y su hermana, que tenía limitaciones psicológicas. Y él fue, en general, un buen estudiante en la escuela, pero conforme iba avanzando también la situación de violencia, parecía que él, entonces, se rebeló un poquito en la escuela, bajó sus notas, hizo que lo corrieran, porque él mismo lo provocó, eh, hizo que lo corrieran dos veces de la institución y entonces eh, él era un apasionado por el arte y buscaba entonces eh, entrar a la Escuela de Bellas Artes, tuvo varios intentos. Ninguno. Bueno, bueno, dos intentos, ¿no? Pero fallidos los dos. Y entonces uh -huh. de ahí él queda en la calle, básicamente, porque su papá pues lo corre, le dice, no, ¿cómo que vas a ser artista, ¿no? Que a mí me suena y artista este de fracasado. artista fracasado.
0: Sí. Artista fracasado, perdóname.
2: Pero a mí me suena además este de cómo vas a ser artista, a mí me suena más como como en esta situación de hombría, como en exigirle tener cierta cierta hombría y entonces este cómo vas a ser artista, tú tienes que ser aduanero y tienes que estudiar negocios o una cuestión más más como en esta parte familiar, ¿no? Que se estaba llevando.
0: Perdón, no, es para complementarte, pero porque no era cualquier artista, era pintor. Su intención era no pintor. era estudiar era música, pintor. no era estudiar este, arquitectura, eh, <coughs> algo así, sino era pintura. Su pasión también era esa. También
2: intentó en arquitectura, también intentó en arquitectura, pero tampoco lo pero logró. Pero también no o sea, lo logró su pasión era, su la música, era, la era la música trabajar con las manos
0: la pintura y la escultura Rodrigo
1: de hecho de hecho en esa parte siempre eh, lo, lo proyectan como una persona muy apegada a las artes a todo este rollo trae como, trae como e inteligente músculo. ajá exactamente y entonces precisamente esto lo atribuyen a una persona sumamente inteligente muy apegada al arte muy apegado a la pintura a la música también por ahí tiene tuvo una relación muy estrecha con esta parte en cuanto a la creación de sus, eh, de sus himnos que después se hicieron populares y un poquito para complementar esta, esta situación, desde ahí se empieza ya con la mitificación de, esta, de este personaje, justamente lo que, lo que menciona Penélope, el hecho de que no haya nacido en Alemania, ya da un indicio ¿no? de, de justamente cuál era entonces su lucha, creo que por ahí el, el viernes lo, lo platicaron muy bien eh, y lo señalaron precisamente y también en este aspecto comienzan también los mitos alrededor de su nacimiento, de su niñez y de su crecimiento, ¿no? Por un lado los mitos que están a favor, el mito que él mismo se creó en donde era un puro, de, un, un alemán de sangre pura eh, y, y posteriormente en su adolescencia por luchar a lo mejor por sus sueños por querer conseguir esto un idealista, ¿no? Él se proyecta de esta manera en la... En la
0: Pensar que son sueños, ¿no? Pensar que puede expandir sus sueños a, a otros lados, creo que va más por ahí la onda también, de que creo que eran sueños proyectados de una nación fallida, ¿no? Yo le pondría así a su a su biografía.
1: Exacto, y justamente también la por otro lado, ¿no? La, la, el, la mitificación también, esto... Muchos, eh, muchos mitos, muchas leyendas que surgen alrededor también de su nacimiento, que si eh, desde ahí no tiene raíces judías y de ahí viene el, el odio precisamente hacia esto, que si su mamá era una prostituta, eh, esta, toda esta forma también un poco de tirar este ídolo y de tirar esta mitificación del personaje, pero que también pues no hay un, no hay un registro ¿no? de que a lo mejor sea, sea completamente cierto todo esto que se dice.
2: Lo que sí hay un registro es eso que decía Emanuel hace rato, ¿no?, de su mamá, que estaba en una relación el papá cuando la conoció. Uh -huh. Sí, y
0: justamente... Sí, era, que... era, 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 su, bueno, era su prima, este la contrata para hacer la limpieza de su casa, si mal no recuerdo, de su segundo matrimonio, o eh, bueno, antes del segundo matrimonio, perdón. Eh, se casa con su segunda esposa la segunda esposa también era este, pues, la persona de la limpieza la de, la, la su segunda esposa la despide dice que no la quiere aquí porque la veía como un red como una, eh, pues, como una rival eh, este, el papá de Hitler la corre y Tiempo después fallece, el, eh, no recuerdo si fallece o se separan, creo que fallece, la segunda esposa del papá de Hitler, vuelve a contratar a la mamá de Hitler para volver a hacer la limpieza, y ahí es cuando se casa con ella, y ya comienzan a, a procrear hijos, de los cuales pues fallecen tres, quedan eh, solamente dos, y... Después, tiempo después, empiezan muchos rumores tras de la esposa, de la mamá de Hitler, de que era una prostituta, de que este tenía problemas mentales, de que infinidad de situaciones de las cuales no hay mucho registro, pero sí existe el hecho de que se separan, ¿no? Eh, ella vive en unión bien, no me acuerdo bien, les mentiría, y Hitler pues va a, a visitarla periódicamente porque pues ya no existía ese lazo con entre el papá y ella.
1: Muy bien. Penélope, querías... Eh? Sí,
2: bueno, eh, también esto de decir, a mí me impactó mucho una cosa que leí que decía que su papá le pegaba, pero le propinaba unas tranquisas, ¿no? O sea, de verdad, con saña. Y entonces él se acostumbró, se acostumbró a los golpes y llegó un momento en el que él incluso dice, pues ya, o sea, ya si me pega, ya ni lo siento, ya la verdad es que ya no siento nada, solamente, pues, hasta parecía... Eh, de una forma medio rara que disfrutaba que le pegaran y que incluso buscaba que le pegaran, ¿no? Eso a mí se me hizo muy extraño y este y bueno, una de las discusiones mucho más fuertes, aquí lo tengo iba, dijo que iba a perseguir un sueño de convertirse en artista y es cuando el papá lo corre, ¿no? Lo corre de su casa y él la vive en la calle y hacía pinturas en la calle y las vendía a eso se dedicaba. O sea, era como, como de estos, yo me lo imagino como los señores que, que están en el centro haciendo así este, pinturas y que te las venden, yo entiendo que era de ese estilo, no lo sé.
0: Eh, bueno, una de las cosas que yo encontré que justo en esta en este, este eh, libro de que cuenta a su único y mejor amigo del que pues también se presenta el rumor de que no era como tal su amigo, sino que tenían una relación eh, ellos dos, eh, de este August Kubisak, perdón, este lo estoy leyendo porque se me va, y aparte ya se dieron cuenta el miércoles que no se lee. Entonces, <risa> <risa> Entonces este, eh, bueno, tiene esta relación con él, y eh, menciona él en, esta, en este libro que las pinturas que llegó a vender las vendía más como exhibición a tiendas, porque no se las compraban y para lo único que podían servir era como decoración eh, por ejemplo estas tiendas de arte o estas cafés o lugares así que se las compraban muy baratas pues para decorar eh, justamente el espacio no como algo que tuviera una expresión o, o como este arte pues eh, eh, hermoso que se llega a ver por otros artistas ¿no? sino algo más como de pues vamos a pagarle con comida y pues, ya de aquí sale también el, el adorno para la puerta ¿no? pues o sea, algo más como por esa onda. Tenemos algunos comentarios, me parece. Uh -huh. Ok, eh, Ros Bodegona, hola, 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 Ros, recuerden seguirla, por favor, el día de hoy en su en vivo en el baúl de un igual coleccionista y el gato Bodegón, juguetes a muy buenos precios. Emma Marín, igual, síganlo los días viernes en su página, también como Emma Marín lo pueden buscar, también eh, unas increíbles este, ofertas de juguetes y de otros art artículos, y compartido Ros, recuerden comentar, pueden comentar, si, si igual se nos está yendo algo apóyenos con comentarios y si dicen, ah, aquí te equivocaste Manuel, y pues es esto, también nos lo pueden poner en los comentarios ¿vale? No vi quién quería la palabra si Yo Rodrigo Penelope
2: estaba buscando las pinturas de Hitler y ya, ya las vi ahorita a ver si se las puedo compartir porque bueno, sí, creo que no era muy lo suyo era <risa> muy diestro si, si, pero muy si no, okay. las o sea, googleenlas, así, pinturas de Hitler ¿Pinturas y si aparecen, Hitler y Hitler ya y... van a ver que ¡Híjole! <risa> Digo, no, digo... No, no era malo yo quisiera hacerlo así, pero <risa> para,
1: para hacer su sueño no era el mejor no era la mejor elección. Bueno, ¿no a, ¿te Sí, y en ese caso es eh, aquí darnos, o empezarnos a dar una idea del tipo de personaje, o el tipo de persona que es, de las situaciones en, la que está, en las que estaba, y como les decía hace ratito, o sea, parecía que después todo empieza a salirle a pedir de boca, pareciera que da, hay una transformación en esta persona, en esta, eh, en esta figura imponente y todo, pero la verdad es que no, o sea, aquí te das cuenta cómo las circunstancias precisamente que lo rodean lo van poniendo a, en, en el lugar como decía Emanuel hace rato un, un torpe en el lugar correcto y justamente aquí ¿no? Eh, en la calle vendiendo pinturas es como empieza este personaje para que más o menos se vaya viendo claro. Benelope
2: Sí, hay un hay un dato importante que no se nos puede ir que es que su mamá era muy abnegada, o sea, era súper entregada a sus hijos, siempre estaba ahí al pendiente, o sea, era una mamá de verdad como las mamás de antes, ¿no? De esas familias tradicionalistas en las que la mamá se encargaba de todo, pero además sí era una mamá muy cariñosa. El asunto aquí difícil era el papá. Entonces, bueno, también otra cosa es que a él le gustaba mucho leer. Mucho sobre todo mitología y le gustaba también leer esta cuestión de las raíces alemanas, como yo siento que era como un poco tratar de buscar esta identidad porque no se podía identificar con un padre tan violento. O sea, siendo un padre tan grandote, tan violento y tan persecutorio, evidentemente la identificación que necesitamos tener todos con el papá del mismo sexo no ocurrió. Entonces, también por eso se puede pensar que tenía estas tendencias homosexuales, ¿no? que tenía unos núcleos homosexuales fuertísimos, porque aparentemente pues, pudo haber hecho una identificación con la mamá, y de hecho ese es un mito que se ha corrido durante mucho tiempo, ¿no? que él tenía este, tendencias homosexuales o bisexuales o, nadie lo sabe realmente, pero, pero es algo que, que estuvo como muy en la voz de todos, y que creo que podría ser incluso la razón por la que el papá le golpeara
0: Claro, y ahorita tomaste un punto que, que me llama mucho la atención y que ya lo comienza a relacionar con esta onda del holocausto y, y esta onda de, de su guerra y esta onda de mi lucha y esta onda de, de odio a todo mundo y, y demás, ¿no? El no hallarse, el no encontrarse en un ambiente pues que parecería ser propio de él, ¿no? Viene de una familia que es eh, clase media, o sea, no son pobres pero tampoco son, son ricos, ¿no? Pero él se vuelve sí. pobre al final del día, ¿no? Él al final del día pierde todo y termina haciendo limpieza, termina sí, lavando baños, barriendo... ...obrero
2: de construcción, sobre todo.
0: Exactamente, y para muchas de las personas que trabaja, pues son este polacos, son eh, judíos, son este de otros lugares menos alemanes, ¿no? Pero es muy curioso porque pues él se va al imperio astrohúngaro para... ...justo después de que huye de, de su papá... ...de esta persecución, de estos golpes... ...él se va al imperio Austrohúngaro ...y ahí es donde pues, desempeña la mayoría de sus funciones... ...y comienza a hacer esta investigación de la que hablas Penélope... ...y llegamos a, al otro punto, ¿no? ...que también lo menciona August... ...él comienza a tener una facilidad de oratoria... ...con todo esto que lee, con todo esto de lo que él se prepara... ...y que eh, hay una historia por ahí... ...mito, ¿verdad? No sabe que menciona August, que eh, en una madriza que le da un chavo, no dicen la nacionalidad del chavo, este, eh, él convence a los policías con esta oratoria que tiene, de que no lo arresten, ¿no? Y ahí se comienzan a dar estos dotes que tiene de, 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 de poder eh, mover a las masas, de poder mover al pueblo. También menciona August que ya se le notaba en su, en su expresión, en todo su lenguaje corporal, pues esta saña que tenía hacia otras personas, ¿no? Hacia el único al que nunca se le presentó como tal fue hacia August. Sí se enojaba con él, porque decía que eh, nadie podía tener la razón la razón más que él. Quien le llevaba la contraria, la, la contra, perdón, era, este, pues, una miseria, una, una escoria. Pero con él solamente se molestaba y que por eso sale este mito de, de la relación homosexual que tiene con August.
2: Penélope. No, y también esto de que está en el imperio austrohúngaro, pero cuando empieza, cuando le toca hacer su servicio militar, él huye porque no quiere, no no reconoce esta parte austriaca en él, ¿no? Y entonces huye porque además, bueno, estaba como en contra del gobierno que se tenía en ese momento y se va entonces a Alemania y es donde se enlista para la Primera Guerra Mundial. Y ahí, pues, él, eh, lo, si lo platica él, pues te dice que fue un, un este. Estuvo en la Primera Guerra Mundial y pues fue un héroe de guerra. Estuvo hasta hospitalizado. Pero bueno, la verdadera historia detrás de todo eso es que él solamente era mensajero y que este, dicen que era muy miedoso. Y entonces, eh, no sé cómo logra envenenarse. Eh, yo entendí que era como por accidente, pero parece, estábamos platicando hace rato, y dice Manuel que podría ser todo armado, porque además era histriónico, ¿no? Y entonces se queda ciego, pero curiosamente dicen que ese veneno no te dejaba ciego, que parece que lo que le dio fue una este, crisis histérica durísima, porque le dio tanto miedo que entonces se apanicó y se puso histérica, ¿no?, básicamente, porque pensemos que histérica está utilizado en ese tiempo sobre todo sí. únicamente para las mujeres, vale. la palabra histeria viene de útero, entonces, o sea, se puso histérica, le dio su crisis, y entonces se quedó ciego, ¿no?, entre comillas.
1: Sí. Rodrigo, Y creo que por ahí ya es eh, justamente un poquito la parte que debatíamos hace ratito, entre si estos rasgos son psicópatas o son sociópatas, a mí me inclino por la parte de la sociopatía, en donde busca precisamente su conveniencia completamente, en donde empieza a formar ya una brújula moral propia y la empieza, empieza a enfocar sus acciones precisamente a eso, ¿no? Y, por supuesto, toda esta parte del papá, toda esta parte de la violencia, toda esta situación de pobreza, toda esta situación de víctima, de, de, de ser una víctima, y de no poder cumplir sus sueños, se ve reflejada en este miedo horrible que tenía hacia todas las situaciones, ¿no? Y, y que posteriormente compensa con esta situación de sentirse de hacerse esta imagen súper grande, ¿no? Súper grande de un dictador, de un, orator, de un orador, de una persona súper autoritaria, cuando en realidad pues vemos que era una, exactamente, que era... <risa> no, Una nada pesita. más de estatura Y no solo de estatura <risa> tenemos Yo comentarios. Sí
0: no, no, pues estaba como que en el promedio si mal no recuerdo unos 73,
1: 74 o algo así, ¿no? Entre, ajá, más o menos. Sí, en el sí. promedio pero de aquí, no, de allá chaparro. sí, de
0: allá sí ajá, es no, chaparro, chaparro, pero ¿no? de aquí en México sí hubiera estado. Aquí, ¿no?
1: La, de, no, de no, hecho, no, de hecho, de hecho
0: creo que es A ver. No. Dale, eh, Voy eh eh, otra vez Estelina este Ros Bodegona hola hola eh, Estelina, Estelina Curi Correa, saludos eh, ay se me perdieron saludos Ros
2: Bodegona sí, dice los engatusaba, Ros Bodegona,
0: los engatusaba, exactamente era engatusador profesional eh, pues profesionalmente era este autodidacta era él era autodidacta como tal él se profesionalizó a sí mismo, ¿no? Entonces, como tal de que alguien le hubiera dado el título de, de engatusador, pues no lo tuvo, de hecho él no tuvo estudios este, mayores a los 16 años, o sea, que tal le faltaba una larga carrera contemplando los estudios alemanes de la época, entonces no llegó a, a, a establecerlos. Y nos, nos pregunta Mario Alberto Cabreras, ¿es un club de lectura...? no es un club de lectura, estamos tratando el tema de este, Hitler, con motivo al Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas, en memoria de las víctimas del Holocausto, y estamos hablando de Hitler, si quieres participar, igual solamente pon tus claro. comentarios, los leemos, y nos ayudaría muchísimo, Alberto, te agradecemos mucho, y los miércoles tenemos otra cápsula, que ahí ya es de lectura y de cine. Y otra vez, Rosbo de Gona, es un conversatorio de la vida Ah, que sí, le contesta
1: bueno.
0: <risa> Continuamos ¿Quién continuaba?
1: Claro, no, este vi por ahí Penny?
2: No, no sé, yo ya quiero Quiero irme a, a la parte donde llega a, a este Al poder, porque yo tengo ahí un Dato bien este, escandaloso Pero después, entonces Bueno, yo lo no tengo de 1932 Que es un poquito antes, ¿no? Un año antes ya ir, tenía este cargos
0: ahí Ajá
2: este dato es, está bien jugoso porque es un dato que está, está en un cine donde hay ay, donde hay una actriz que se llama Marianne Hope, o no sé cómo se pronuncia porque está en francés. Este, y entonces ella actúa en una película que se, re, que se relaciona con la representación de la revuelta de los habitantes de, del Tirol contra las tropas napoleónicas. Y entonces ahí los austríacos lanzan eh, como peñascos a sus enemigos. Y dice que ahí, eh, cuando están lanzando esas piedras, Hitler empieza a juntar sus rodillas y a, a frotarse. Y que incluso gemía. O sea, esto lo excitó demasiado. Y ahí te das cuenta de muchísimas cosas, como en esta cuestión de la sexualidad, que parece que está toda puesta en otras cosas que no son nada, que no tienen absolutamente nada que ver con el acto sexual, ¿no?, y que más bien son violentas. Entonces, este, bueno, a mí esto se me hizo una maravilla, algo súper, que habla mucho de lo que es él y de cómo está mandando toda esta energía pulsional hacia las cosas que no son, ¿no?
0: Y regresaríamos a lo que mencionabas hace rato de, de los golpes del papá, ¿no? Eh, llega el punto en donde él ya dice, ya no siento nada me da igual si él me golpea o no me golpee, Entonces podríamos regresar a que desde ese momento ya tiene esta situación de, de, de excitación eh, por, por el golpe eh, ese, por y supuesto. que también está muy relacionado con toda la carrera que él hace después ya estando en el, en el ejército, ¿no? Que ya hace rato lo mencionábamos por este comentario que hice Rodrigo, era este, mm, bueno, para nada, puesto en el lugar correcto, ¿no? O sea, llega a aprovecharse tanto de las masas, tanto de su poder, tanto de las personas, que aparentaría que las personas lo utilizan a él, cosa que pues, si nos tomamos en, si tomamos en consideración este comentario, se le fascinaba, ¿no? A mí me fascina no. que, me, que me estén usando, a mí me fascina absolutamente eso. Entonces, se a
2: pegar, papá,
0: pégame duro. Exactamente, ¿no? Y estaba muy cabrón porque vamos a, a, a regresarnos también. Me quiero regresar un poquito a August, porque justo August hace esta, esta mención, ¿no? De que eh, lo, los cuatro años que, que vivieron juntos, no no parece no parece que él tuviera como un gusto o un placer por las mujeres o por este el sexo como tal. si los llegaba a sostener pero no se veía en él un gusto era más como, como una imagen no de, de yo soy el hombre que tiene relaciones sexuales y que le gustan las mujeres pero me enfoco más en mi carrera que no tengo porque yo peleé en una, en una guerra en donde yo mismo me saqué y aparte yo tengo planes de ¿Y ya controlar era la una relación
2: ¿no? porque la ¿Y primera la o sea la primera vez lo hace en la escuela y esta es la segunda vez él se o sea, se finge algo, porque en la escuela, para que lo expulsaran, fingió que estaba enfermo. Y Ajá. esta segunda vez fue absolutamente igual. Fingió que estaba enfermo y se salió a la
0: guerra. Sí, pero fingió, fingió muy, muy gacho, porque solito se mata casi, casi, ¿no? Y entonces llegamos a este punto en donde él mismo se está construyendo una imagen de una persona que no es, que él quiere ser, y que posiblemente le vaya a traer algo bueno. Pero todo está de, eh, construido, si vemos esta deconstrucción de su historia, se comienza a construir desde, desde el papá. Desde que mi papá me pegó por primera vez, llegamos a este punto en donde yo necesito seguir siendo usado. ¿no? Yo así lo veo.
1: Sí, y justamente creo que esa parte, uh, no recuerdo si la, la, el, en el conversatorio que tuvimos de dictadores lo mencioné, pero sí hay un artículo de, bueno, un cierto artículo en donde empiezan o realizan un, eh, un perfil psicológico de, de Hitler, precisamente a partir de la necesidad de combatir eh, Estados Unidos, de combatir a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y justamente sí señala precisamente estas desviaciones sexuales que puede tener y el cómo las dirige hacia el sufrimiento de las demás personas, y el cómo asocia precisamente el placer con el sufrimiento y el dolor. ¿no? pero después nos vamos a dar cuenta que eh, tiene ahí también una relación muy muy fuerte también con el fracaso o sea, relaciona también su fracaso, no lo puede soportar y deriva en lo que va a pasar al final spoiler, spoiler claro. alert
2: spoiler
1: <risa> spoiler completamente <risa>
2: ¿Hay, hay un autor que se llama Volker Ellis Pilgrim que es este sociólogo, psicólogo y escritor. La verdad es que he leído solamente como pequeñas referencias de él, pero no he leído el libro, pero ya lo voy a comprar. <risa> pero este, pareciera que, que, este, que él también habla en este tema de la sexualidad, diciendo que es como si fuera asexual, como que la sexualidad está puesta en otro lado, porque él se comporta, o sea, no tiene no se inmuta ante nada, ¿no? Ante ante el sexo, ante tener relaciones sexuales, o sea, pareciera que pasa como si nada, ¿no? Entonces, este, eso también es interesante y creo que hay que leerlo. Emanuel.
0: No, sigue, continúe, te digo que termines.
2: Ah, bueno, o sea, dice, ni siquiera los podía, no, no proyectaba esta sexualidad ni siquiera en las parafilias, ¿no? Aunque el chisme que está alrededor de la sexualidad de Hitler con Eva Brown <risa> otro chisme, yo les traigo puros chismes, a mí me encanta el chisme de la historia, ¿eh? o sea, el chismerío es lo mío, <risa> y, y uno de los chismes dicen que, que él era coprofílico, que le gustaba muchísimo que cuando tu, tuviera relaciones sexuales, que no las tenía muy seguido, pero cuando las tenía, le gustaba muchísimo que defecaran en su cara y en su boca específicamente. Entonces, bueno, ese es otro acto sumamente masoquista, y muy marrano a mi parecer <risa> pero tengo, tengo pero este que pero que también les que... dejo ver cómo pero era Hitler no
1: comentario. claro, <risa> claro. <risa> okay. comentarios
0: Graciela Lara hola muy buenas tardes hola Graciela muy buenas tardes gracias por acompañarnos hoy como siempre como siempre bueno eh, yo la mío 10. Te adelantaste dos horas, eso es con el gato Bodegón, pero también te lo, te lo aceptamos eh, Alberto, sueno yo la tuyo amigo Ros Bodegona, será que, que utilizan sus orientaciones para hacerlo ver un completo monstruo a mí también me encanta el chisme amiga ya después hace, haremos, haremos, trataremos de hacer un en vivo, estaría padre de, de algún en vivo con ellas y bueno y el chismecitos jugosos
2: de la exact historia
0: exactamente bueno, y otra de las cosas que, que me llaman a mí mucho la atención cuando hablamos de, pues, de, este pro, de estos problemas que él enmarca es, eh, lo, lo decía un poquito el día miércoles, ¿no? Aparentaría una posible envidia hacia hacia la comunidad judía y hacia otras comunidades aquí ya eh, entramos también a esta parte de la orientación sexual recordemos que no solamente eh, pues este asesinó a, a judíos sino también a homosexuales a enfermos a mentales discapacitados, a discapacitados <risa> <de su
2: hermana? risa>
0: exactamente Titanos, entonces es, al final del día es Titanos, mat, matar ajá, es matar todo lo que soy pero que no quiero proyectar, o sea, si lo vemos desde este otro ámbito, él se estaba matando a sí mismo desde esta desde esta perspectiva, creo que es un comentario de de más allá de, de, de las estrellas que yo ahorita me volé mucho, pero este que, que creo que, que encaja mucho con todo esto que hemos enmarcado ahorita y porque vamos a pensarlo eh, a Hitler como una víctima, ¿vale? Un momento. Hitler fue una víctima de su propia infancia, de su propio desarrollo, de la cuestión sociopolítica que, que estaba viviendo en ese momento. La única alternativa que tengo para poder salir de eso sin verme vulnerable hacia las demás personas es matando. Pero yo no tengo las habilidades ni las capacidades para matar a nadie. O sea, soy, era, lo describen como una persona muy esbelta, muy flaco, aparte de su baja estatura, de todas estas desventajas que tenía, físicas, intelectuales y este creo que inclusive psicológicas, la única habilidad que tengo real, que le decía hace rato a la bodeguana que él mismo se dio su título, es la oratoria. Entonces, ¿cómo voy a poder sanarme? Pues a través del control de las masas. Comienza a controlar a todo un pueblo, a toda una, civil, a toda una sociedad, a toda una nación, para hacer, llegar, hacer cumplir sus, sus metas. Y no se vincula con cualquier hijo de vecino. O sea, en este caso, pues él se va con este Himmler, eh, el creador de la SS y que tenía a, a las tropas más poderosas de, de Alemania en ese entonces, y de ahí se apropian de la SA y comienzan a ser todo un apropiadero de infinidad de, 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 de ejército y de, y de población, al grado de que llegan Una a la quema del... Exactamente.
1: Exactamente ¿no? Me encantó, me encantó. La Y es que creo que justamente, como el miércoles, estábamos viendo eso del libro de mi lucha, por ahí un poquito también adentrándome en ese, en ese libro, voy a decirle así, pues te das cuenta que en sí su ideología, o sea, toda esta ideología, como les decía hace ratito, que... Desafortunadamente Alemania venía De la guerra, era, un, era gente Que estaba en una situación en la que No tenían una identidad Quizá en la que, no te, en la que querían resurgir Como nación, se vieron identificados Con esta ideología eh, Nacionalista de, Por parte de, de Este tipo no Y Hitler precisamente su ideología Totalmente retorcida viene a partir De todo esto que dice Manuel. Retrógrada,
0: retrógrada o sea, Era una ideología de 50, 100, 200 años atrás, o sea...
1: Sí, sí, y, se, y precisamente se, se basa totalmente en, 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 en estudios científicos, pseudocientíficos, ¿no? Para la, la pureza de las razas, la, la, la propia cultura, ¿no? Que dice que son personas que no tienen su cultura porque no tienen un lugar en donde establecerse, Cosas por el estilo, ¿no? Y que precisamente los alemanes tenemos una gran nación y un territorio y podemos tener más. ¿Por qué no? Podemos tener toda Europa para nosotros. Pero toda esta ideología precisamente viene de este poder que no tuve y que ahora puedo tener. ¿No? Y que puedo tener, ¿por qué? Porque es una situación, la, la gente está en una situación vulnerable. Como dice Manuel, me relaciono con la gente correcta y por eso te les decía que yo sí estaba en esa duda de entre la sociopatía y la psicopatía, porque sí tiene rasgos por ahí psicópatas en, en esa parte de utilizar a las personas como herramientas.
0: ¿no? Fíjate que yo la meto mucho, lo sigo metiendo, bueno, hace rato antes de empezar, me trataron de, de convencer a de que es psicópata, pero, o sea, tiene mucha razón y ahorita ya les va a decir... Pero yo lo sigo marcando también en la sociopatía, porque pues, Acuérdate al final... No se puedes ser miedo.
2: psicópata, sociópata. O sea, si eres bueno. psicópata, puedes ser sociópata. No pasa nada. No pasa nada. Solo un... Un poco causto, ¿no? Bueno, Total. Mira. Chicos, ¿tenemos comentarios, dice Ross. Vas. Ah, está lógico el chavo. Así ah, es. Luego dice Vanessa. Vanessa, hace mucho que no te veíamos. Hola, qué buen ¿Qué tema. Va. No había podido ver sus conversatorios, pero siempre Hola, son me. muy interesantes. Qué bueno verte otra vez por acá. Y dice Estelina, el mejor automarketing de la historia. Tal <risas> cual.
0: Y aquí es algo mira, mira. muy curioso porque, porque es real, ¿no? O sea, Hitler era eh, eh, tenía un control de, 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 de los medios, de, de, de moverse, de venderse a sí mismo, pero cabrón, que, que ahí también hablamos de, de uno de los problemas que tenía con la comunidad judía de ese momento, porque de, él te, lo dice, ¿no? En este capítulo 11 de, 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 de Mi lucha, ¿no? Ellos tienen están controlando los medios para ponerlos a su favor y verse a sí mismo como a sí mismos como las víctimas. Pero sí, este como ve, los hacía ¿no? exacto. Y este, este hacía lo contrario, era usar a los medios para demostrarme a mí como el salvador de ellos. Hace rato este, hacía esta comparativa venir. Eh, algo que está haciendo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eh, está moviéndose contra con los pobres, con los pobres y él está aprovechándose de esta situación de los pobres para tener un impulso en su carrera. Justo lo mismo que hacía Hitler en ese momento, ¿no? Sus medios y todo lo que hacía era moverse con las con las pequeñas masas y decir, este, pues ellos les van a les quieren robar, yo se los quiero dar. Por eso, los judíos son malos, yo soy el bueno, vuélvanse a nacionalistas.
2: Yo voy a decir que, que yo creo que esto sí tiene que ver algo más más allá de, de que, o sea, la única forma en que podía demostrarme era así, no. Creo que sí tiene que ver con este impulso sexual que de alguna manera se tenía que salir en algún momento y se, y se salió hacia esta cuestión como de necesito a alguien que en lugar de que yo le haga daño, alguien haga daño por mí. O sea, ni siquiera él se atrevía a hacerles el daño sino que convencía a otros. O sea, el, el, la parte atractiva sexual está en tener subordinados. Y eso fue lo que logró. Que a mí, por ejemplo, si lo pienso, me recuerda mucho a Charles Manson, ¿no? O sea, ¿qué diferencia puede haber entre este compa y el otro? Realmente es muy parecido porque, Tenían igual estas ideas delirantes, esta paranoia, este, una la cuestión... del
1: dolor también, del, del sufrimiento. Claro. Verdad, que a Charles Manson Exacto. le gustaba que le pegaran en la cárcel. O sea, estaba muy relacionado.
2: Así es. Y, y entonces, bueno, pregunta aquí, eh, Bodegona, Ros Bodegona, dice, ¿Por qué puede ser psicópata y sociópata? La sociopatía, acuérdense que es... <risa> el conversatorio pasado Pero la sociopatía Acuérdense que, que tiene que ver Con la, el entorno social Por eso es sociopatía El entorno social lleva a algunos Personajes a desarrollar como Ciertas eh, actitudes Y conductas en torno A su misma sociedad Y el psicópata tiene más Una onda como biológica Como el no poder O sea, no tener ni siquiera los recursos Biológicamente para emprender, eh, para llevar esta energía pulsional, por ejemplo, de una manera u otra, que yo creo que él no la tiene o sea, él no tiene ningún amigo él no tiene ninguna pareja o sea, Eva Brown era su, su esposa, pero realmente dormían en camas separadas en cuartos separados, tenían baños separados porque no se podían ni tolerar en el baño, o sea, ni siquiera olerse sus olores en el baño o sea, era así, tan lejana completamente y nos dicen, es que estoy viendo los comentarios, dice porque son dos cosas distintas, le contesta Estelina, y luego dice bueno pero el PRI robó más, dice Rasmo de
0: goma Y luego dice Graciela Lara PRI es amor. Saludos carnalita. Eh, bueno, antes de que se, se vuelva a ser partidista esta onda, queremos aclarar que aquí no apoyamos a ningún partido político vamos a, a poner esa, ese punto ahorita para que no vaya a haber confusiones, tiramos, tiramos parejo, ¿no? O sea, y, eh, pero, pero eh, regresando al tema, eh, fíjate que una de las cosas que también llaman mucho la atención cuando hablamos de Hitler y toda esta parte de la sociopatía y la psicopatía era cómo él realmente no mató a nadie. O sea... No hay registro de que él haya matado a alguien como tal, con sus manos, con un arma de que él haya ido, haya, haya matado, igual y si lo hay, discúlpenme, yo no encontré nada, si tienen por favor el dato, por favor mándenos en los, en los comentarios, díganos este y con gusto corregimos esta, esta información, pero en lo que encontramos, yo no encontré que él hubiera matado a alguien, él obviamente fue responsable de la muerte de más de, de entre 15 a 20 millones de, de, de seres humanos, pero eh, él físicamente no mata a nadie, que es una conducta típica de la, sociopatía, de la psicopatía, al final del día ellos buscan esta parte de, 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 de que sea su propia con, conveniencia, todo lo que hacen es para ellos, que aquí también argumento el comentario que les hacía hace rato, de que él todo lo que hizo era para cenarse a sí mismo, ¿no? porque este, esta situación del genocidio, de mandar a matar, de apropiarse de las tropas de asalto de la SS, pues lo hace con esta finalidad de, pues yo necesito esto para mí, ¿no? Entonces, entre la envidia que tenía del pueblo judío, entre esta, esta, esta bronca de, de yo no puedo ser lo que ellos son, porque hay, hay médicos, hay artistas, hay este, de todo en los judíos y yo no lo soy, entonces, todo eso al final del día se relaciona con esta onda psicopática que menciona
2: Pena. Es que estoy viendo los comentarios, discúlpenme, sí. pero me estoy riendo porque pregunta a María Alberto, ¿son psicólogos? Sí somos. Este, le contesta igual Rosbo de Gona, sí. Luego dice, se casó con ella 12 horas antes de suicidarse. ¿Cuál vida sexual? Pregunta Estelina. Pero acuérdense que anduvo con ella desde que era una chavita. O sea, no, no recuerdo qué edad tenía, pero era menor de edad. O sea, también 16, mi viejo cortino. Que... <risa> no me acuerdo. Y dice Rosbo de Gona, ay, si el dura tres minutos. <risa> <risa> ay, por favor, no ventilen esas cosas. <risa>
0: No, sí, <risa> ventílenlas, no importa. Esto es <risa> <chile>. <risa> bueno, ¿Quién tener bueno, la palabra? O sea, se,
2: casaron, se casaron nada más para casarse, pues, o sea, para firmar un papel, pero siempre estuvo uh -huh. junto a él, ¿no? O sea,
0: Recordemos que mío. es un, eh, eh, una, un dictador, eh, alguien que está en el poder, y lo podemos ver ahorita con este, ayúdenme con el nombre, porque ya saben que se me va, eh, sí, sí, sí. Hyun Jung-in, el, el de Corea ah. del, del Norte. Él no igual está casado, está casado de, de mentiras prácticamente, ¿no? En este caso es un requisito que aparentaría ser de, de todos los dictadores, de marcar esta postura de, de, yo no nada más controlo a, a una nación, también controlo a mi casa al grado de que tengo quien, me, quien esté conmigo, ¿no? O sea, es una situación más de poder, o más es de parte dominio.
2: de la ¿no? pantomima o sea, que tienen que hacer. Ajá, o sea, es, es más como esa onda, dejar. es más
0: esa onda, ¿no? Entonces es, sí. es una bronca muy, muy distorsionada. Bueno, eh, pues les parece que vayamos cerrando. ¿Quieren agregar algo más? Yo nada
2: más quiero agregar algo. Así Penny. justo el tema del suicidio me parece que también es una característica muy psicopática. Nadie me va a matar. Yo decido cuándo vivo y cuándo muero. Ahora, en el narcisismo y en el trastorno narcisista de la personalidad, que también se pueden tener trastornos, además de la psicopatía, este, encontramos como dos formas, ¿no? El típico que sí está crecido y que tú lo ves y que vaya, es lo máximo. Y, y se pone como esta coraza dura, pero por dentro está todo hecho chiquito, ¿no?
1: Chiquitito.
2: Y el otro que es justamente al revés, que se pone como esta coraza de chiquito por fuera, pero por dentro está crecidísimo, entonces, habría que pensar en cuál estaría él, porque yo creo que estaba para lo que le convenía,
0: en pues, función de
2: lo que él viera conveniente.
0: Exactamente, sí. y eso que estás mencionando lo lleva también a otra bronca, de este delirio de persecución que tenía súper canijo, ¿no? Al punto de que él ya, eh, prácticamente él al sentirse acorralado, es cuando adelanta toda la onda de... de ...del holocausto y lo comienzan a hacer, ¿no? Empiezan a construir estos guetos, estos campos de concentración... ...que de hecho ya muchos están construidos porque eran fábricas... ...de las cuales se, se termina apropiando... ...y, y este, me parece que también iglesias o, o orfanatos, no sé, no recuerdo bien... ...pero eran más este, institutos que ya estaban formados... ...y para justo tener este control y ya de una vez vamos a... a a generar todo este este caos al mundo porque él ya se está sintiendo acorralado una vez que las grandes potencias a nivel mundial en ese momento comienzan a entrar a la guerra no comienza a, a entrar esta bronca entre Estados Unidos y Japón eh, todos los movimientos en en África o sea hay infinidad de, de situaciones que le hacen acelerar sus planes por este acorralamiento ¿no?, a cometer errores, inclusive estratégicos, que de hecho no eran ni siquiera de él, porque él no, no era estratega, que lo decía bien hace rato este Rodrigo, eh, Rodrigo nos menciona, pues es que él no era estratega, ¿no? Él ¿no?, no era nada, simplemente era una persona que sabía mucho.
1: Exactamente, y, y justamente va de esa parte de hacer esa, ese mito que se tiene sobre este este güey, porque hay un, mito, hay un mito muy grande construido alrededor de todas estas decisiones súper importantes que tomó la invasión de Polonia la, este, etcétera, y que como ahorita todo lo que estamos mencionando precisamente, toda esta casita de naipes se le viene abajo, porque tomó las decisiones no era una persona que tomara las decisiones más cortas y las decisiones más adecuadas no era un buen estratega militar como les decía, creo que todo fue mera suerte, todo le fue saliendo de mera suerte y evidentemente ya al final, como dices, se ve acorralado, ¿no? Y es precisamente este pito que, que se debe de quitar, de que sí le salieron algunas cosas bien, pero al principio y al final vemos cómo le va de la fregada. Y justamente la... en esa parte del suicidio, la principal, lo, lo principal sería esta idea que también se creó alrededor de él, toda esta leyenda que se creó sobre que no se suicidó,
2: sobre que ah, solamente sí. se escapó bueno, y... Y que Pedro Infante no se ha suicidado y que Juan, ¿sí es que Juan no? Gabriel vendría tamales,
1: eso no
0: sé. Hitler sigue viviendo en Aleman en Argentina, ¿no? Sí. Todavía sí. según las, sí. las investigaciones.
1: Según, según algunas investigaciones. Y luego hasta que no se... lo
0: encuentre no va a ser un hecho, entonces ahorita... Pues, sí. Pues,
1: sí. Y, y luego viene también este mito de, de que se suicidó, o me voy a matar yo para que nadie más me mate, ¿no? Creo que más bien sirve enfocar lo que decías de que estaba hecho muy chiquito en una coraza de una persona más grande, porque vio lo que le pasó a Mussolini cuando lo capturaron, cómo lo humillaron, lo pusieron de cabeza, le dieron cachetadas, lo escupieron en la cara, y dijo: no. Esto no quiero que me pase a mí porque aparte de que tengo miedo de lo que ya está pasando, porque sus últimas decisiones claramente son decisiones de miedo. No sé si han visto esa película de, 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 de que salieron muchos videos, no recuerdo cómo se llama, los últimos, las últimas horas de Hitler o los últimos días de Hitler, algo por el estilo. No, no la vi. Y justamente trata precisamente de todas estas últimas horas que vivió, cómo está en el búnker, cuando se casa con Eva Brown, cuando se suicida. Etcétera, y todas estas decisiones parece ser que son a raíz de este miedo que menciona Emanuel, ¿no? De que esté ser atrapado, de, de sentirse acorralado, de sentir que la situación ya lo sobrepasó, porque pues es así, es una persona chiquita, ¿no? Y justamente una, eh, platicando con uno de mis amigos que me decía del, acerca del tema del conversatorio que íbamos a tratar el día de hoy, que decía, no, pues, es que imagínate el tipo de persona que era que pudo que pudo sobrellevar todo, toda esa situación y, y yo ¿no? No era ningún tipo de persona, no hay nada que admirarle, ni siquiera lo pudo sobrellevar porque se quitó la vida al final cobardemente.
2: Claro, porque pues todos sus actos de... fueron cobardes, ¿no?
1: Exactamente. Él no tomaba
2: decisiones, él no hacía nada, solo convencía a los demás y es una buena forma de lavarte las manos, ¿no?
1: Claro. Pregunta
2: que si él era simpatizante de los animales y sí, sí, le, creo que era como su parte menos fea que tenía el hombre porque le gustaban mucho los animales y además, no sé si se acuerdan justo el miércoles hablábamos de esta comparación que hacía y que decía, no, o sea pobres animales que tuvieron que ser esclavos en el momento en que salieron los esclavos, que ellos sí debían ser esclavos, o sea pobres animales no, él, él sí era amante de los animales y luego dice, y que el PRI dura menos, dice Iwok. <risa> Defendiéndose de Iwok. <EWOC>. Sí. <risa> ya, yeah, eso, y eso no, es dice... defensa EWOC. ¿Duda que tenía en la mente para ordenar la invasión a Rusia en invierno?
1: ¿Qué tenía, ¿Qué en la, tenía mente?
2: En la mente para ordenar la invasión?
0: <risa> ya te pareces a mí, Penelope, no manches. Y es que es justamente
1: eso de, de lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo tomo estas decisiones? Eh, todas tontas de invadir Rusia en un periodo, en, o sea, al parecer, jamás había ido a Rusia, ¿no? Jamás o sea, en invierno.
0: Era, era no algo ya. que hablábamos el miércoles, de que eh, pa parece que él no tenía conocimientos más allá de su oratoria y de los, y, y de los arios de, de 1800 eso y tenía. de 1700, ¿no? O sea, él no tenía más conocimientos de eso y se ve en este libro de, 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 de Milucha como se vuelve en ciertos puntos muy redundante por lo menos en este capítulo este 11 este es muy redundante su, su, su discurso al punto de justificar su primera idea con eh, datos científicos de la época y comenzarlo a, a transgiversar con su propia bronca eh, personal no esto esto de, de, de las razas no se pueden solamente se tienen que este, perdón, no, no se sé deben de mezclar las razas eh, nos regresa lo que les mencionamos al principio de, ok, y por eso en este caso, tu papá se casó con tu prima para no mezclar las razas no o sea, nos regresan <risa> muchos aspectos en donde él refleja sus propias broncas y que al final del día pues dejan también ver falta su falta de, de, de conocimiento, ¿no? por eso vamos a invadir el polo norte en invierno también, ¿no? De total, Groenlandia, ¿no? No tiene la, la, las okay. habilidades para poder ser una estratega ¿no? al final
2: del Dice Estelina lo que no tenía es estrategia. Yo creo que no tenía muchas cosas, y justo es un hombre vacío y con tanta falta, que entonces busca llenar su vacío a partir de to de todo esto que hizo que fue de verdad grotesco, y que al menos nos dejó, creo, como, como población mundial un gran aprendizaje, ¿no? y eso
0: es que, es que sí el final de día es un gran aprendizaje
2: sí y entender que pues todos somos iguales y que no importa por dios no creo que haya razas puras ni siquiera creo en eso no o sea
0: <risa> no pues ya no bueno, endogamia sí.
2: para mejorar la raza
0: <risa> <risa> ¡Incesto! total el incesto todo <risa> lo que da Claro.
2: Freud
0: entró sí, al bueno. chat, ah, no, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a dejarla hasta este aquí ya para que no se nos alargue la, la cosa. Este, y pues vamos a en el conversatorio. Perdón. Perdón. Es que es, ya, ya se puso muy extraño. Bueno,
2: ya pensaste, ya pensaste mucho en esta película que estaba viendo Hitler y. Sí, las creo que piedras sí. Mm, qué
0: delicia creo que, creo que ahorita estoy así como que en mi estado de todo lo que pueda apre, aprovechar de este conversatorio. Este, <risa> Penelope, algo que quieras agregar para cerrar.
2: Tenemos otro comentario. ¡Ay! Dice Rosbo Pésalo. de Luna, pero ¿qué creen ustedes que pasaba por su mente? Él, él, él. El, o sea, yo creo que se veía bueno, así un millón de veces.
0: ¿te parece, que, ¿Te parece que hagamos nuestro comentario de cierre con base a esta pregunta que da este sí, de Bodevana? No,
1: justamente. Hay otra. Okay. No hemos
2: aprendido mucho, ¿qué tal la discriminación hoy en día? No. Eso es cierto,
1: o sea... Y el apego a ideologías también, o sea... Claro. Realmente no. pero bueno. Y el
2: rescatador que vino a México, por ejemplo, a traer una idea nueva. Y hacer lo que nunca nadie había hecho en esto de hacerse su viaje presidencial, bueno, de para elegirse, pues, en todo México, que Pantale. nadie lo había hecho, solo Lázaro ¿Ah? Cárdenas. <risa> Pero,
0: bueno, Pero bueno. ¿Vas, Penny? A ver.
2: O sea, sí, oye
0: No, es parte del show, mamá
2: La sí. raza más pura es la alienígena que vive en Australia, dice Rosbodegona. Bodegona
0: oh, Eso se llaman canguros
1: Bonito <risa> rico sí.
0: Bueno pues vas, Penny, ¿quieres comenzar? ¿Quieres comenzar, tario de cierre?
2: Este, bueno, yo, yo quería cerrar nada más diciendo como los trastornos que se pudieran encontrar, que pues era este, eh, primero el narcisismo, ese es evidente a más no poder, y esta onda que él se creía no solamente el más chido, sino el mesías, el salvador, el que llegaba para darle este una virtud al pueblo alemán que había perdido, ¿no? Eh, y también, pues, muchos problemas sexuales que están relacionados, obviamente, con una sexualidad sumamente reprimida y mal enfocada o mal destinada, ¿no?
0: Exactamente. Y aparte, pues, eh, también, eh, pues, este, este este delirio de Dios, ¿no? Esto que mencionabas, creo que también está muy relacionado con la falta de autoridad que, que él mismo... Eh, perdió o fue perdiendo, él se desprendió de la autoridad paternal, de, la, de su propia autoridad, para construir una autoridad hacia los demás pueblos. Y bueno, yo en cuestión del comentario que dice esta arroz creo que, las, lo, que pensó, pues, lo que pasó por su mente fue pura este, este sentimiento de, de sentirse acorralado, ¿no? Al final del día ya no había más que él pudiera hacer, ya no había otras cosas, él quería te, expandirse a donde a donde fuera, ¿no? Él lo mencionaba Penélope el, el miércoles. Para los grupos nazis que están aquí en México y en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿qué creen? Nosotros seguíamos. Después de Europa seguíamos nosotros. Entonces no se sientan tan no se sientan tan nazis. O sea, él al ya no poder cumplir esa meta, lo, lo único que le pasó por la mente fue: me siento acorralado y voy a llegar a donde pueda, ¿no? y pues el único lugar a donde podía ir contemplando que ya venían tropas desde el sur, tropas desde eh, este marítimas y demás, pues el único lugar que me queda es ir hacia Rusia, hacia Rusia, entonces ese es el sentimiento de acorralamiento. Rodrigo.
1: Claro, creo que Penelo que se fue, pero bueno, eh, pues sí, pero creo que para cerrar precisamente le, eh, qué pasaba por su mente, qué pasaba por, por su cabeza, eh, lo, que, lo que señala Penélope ¿no? principalmente todos estos trastornos mentales a los que nos referimos toda esta sintomatología de psicopatía puede ser sociopatía todas estas distorsiones cognitivas toda esta situación que a lo mejor requería un tratamiento psiquiátrico ¿no? etcétera pero precisamente esa es la idea ¿no? aterrizar a este personaje como quizá alguien que sí estaba muy retorcido pero que al final de cuentas era un ser humano y una persona, no independientemente de toda la de todo lo ridículo que se le puede ver y de todo lo ridículo que se le puede hacer, o por el contrario, esta mitificación que se tiene del gran dictador, de la gran persona que causó eh, la segunda guerra mundial, uno de los mayores conflictos armados en donde murieron un, un montón de personas, lejos de eso, saber que, pues sí, sí fue un gran conflicto provocado por las ideas de una persona que
2: no
0: estaba bien de su salud. Claro. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, chavos, muchas gracias por habernos acompañado, les recordamos que ya están abiertas las inscripciones para el taller de estimulación temprana, entre jugar y aprender, pueden poner este, algún comentario, les damos los informes o mandarnos inbox a la página, de igual forma nos pueden contactar a los números que están apareciendo por aquí, para trabajo particular eh, con la psicóloga Penélope, el psicólogo Rodrigo, con el psicólogo Manuel, o sea, conmigo, y pues, este pues, muchas gracias, síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Psicomnia para no decir todo de nuevo, ¿vale? Pues, bueno, nos vemos la siguiente semana, muchas gracias.
2: Bye.